0: Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Bibliaóránkon, ma is meg fogunk nézni egy Zsoltárt, ma is egy nagyon szép Dávidi Zsoltárt fogunk tanulmányozni a 27. Zsoltárt. Mielőtt erre sor kerülne, szeretnék néhány aktuális hirdetést megosztani a testvérekkel, ahogy vasárnap is elmondtuk, ezen a vasárnapon, tehát a ránkövetkezendő vasárnapon megnyitjuk imaházunkat, így lehetőség nyílik arra, hogy újból személyesen találkozzunk, és részt, vegy, részt vegyünk a, az Isten Kilenc órától várjuk a gyermekeket a Bibliakörbe, illetve mindazokat, akik szeretnének közösen imádkozni az Isten áldásaiért, illetve az előttünk álló programokért, ima kéréseinkért, betegeinkért, szükségben levőkért, közbeni járásért, és 10 órára pedig várjuk szeretettel az Isten tiszteletre érkezőket. Továbbra is fenntartjuk azokat a járványügyi előírásokat, amik érvényben voltak az őszi időszakban is, hogy kérjük a testvéreket, hogy Maszkot, maszkot hozzanak magukkal, a kézmosásra is figyeljenek, a bejáratoknál elhelyezett kézmosókat használják. Tartozkodjunk a kézfogástól, a testi érintkezéstől, és igyekezzünk távolságot tartani az alkalmon. És így lehetőség lesz majd a nagy teremben, és a középső teremben, illetve a hátsó teremben is, követni az interneten és az interneten is az istentiszteletet. Délelőtt és délután is tartunk istentiszteletet. Az idősebb testvéreket kérjük, hogy inkább a délutáni alkalomra jöjjetek el amikor kevesebben lesznek majd az alkalmon, de a délutáni Isten tiszteletet is közvetíteni fogjuk majd az interneten. Én már nagyon várom a személyes találkozást, és örülök annak, hogy ismét élettel telik meg az imaházunk. Már nekem is nehéz az üres pacsoroknak beszélni, vagy éppen egy kamerának beszélni, Hiányoznak a testvérek, és remélem, hogy mindannyian így éljük meg, hogy hiányzunk egymásnak, és vágyunk arra, hogy ismét abban a testvéri közösségben lehessünk együtt. Most ezért is fogunk imádkozni, hajtsuk meg a fejünket. Istenünk, menje, idesatyánk, köszönjük neked, hogy az elmúlt időszakban is megtartottál bennünket, megáldottál bennünket, bár nagyon er nehéz időszak volt ez, hogy nem volt személyes találkozás, hogy nem tudtunk részt venni e, a közös alkalmakon, csak internet előtt hallgathatuk a te ígédet, de, de köszönjük neked, hogy még így is volt lehetőségünk e, gyönyörködni a te beszédedben és valamilyen módon bekapcsolódni a gyülekezet közösségébe. De hálásak vagyunk, Istenünk, hogy most egy picit, ha óvatosan is, de megnyithatjuk újra a mi és arra kérünk Istenünk, hogy adj ebben bölcsességet nekünk, hogy kik azok, akik eljöjjenek, kik azok, akiknek még talán otthon kell maradniuk, és arra kérlek Istenem, hogy újból építs fel ezt a gyülekezetet, hogy ismét egymásra találjunk, ismét rá találjunk, ismét meglássuk magunk előtt a feladatainkat, a céljainkat, nem akarunk elkényelmesedni, nem akarunk elfásulni, nem akarunk ellankadni, hanem arra, hogy a Te szent lelked által újból felbuzduljon a szívünk a Te szolgálatodra, a Te dicséretedre, a Te neked való engedelmességre. Arra kérlek, Istenem, hogy most is szólíts meg bennünket a Te igéden keresztül, vezess a Te útadon bennünket, és mutass valami igazságot nekünk Ez ebből a zsoltárból, amit olvasni fogunk. Amen. Testvérek, a 27. zsoltárt olvasom. Ez is egy ismert Zsoltár, talán a kevésbé ismert Zsoltárok közé tartozik, de mégis szoktuk idézni ennek a Zsoltárnak a szavait is. Dávidé. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitörrettegnék. Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az úrtól azért esedezem, hogy az úr házában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóvengem sátrában a veszedelem napján erre egy sátra mélyén. Magas kősziklára helyez engem, így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között. Ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak. Halld meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgasd meg. Ha ezt mondod, járuljatok színemelé, szívem így válaszolt, színed elé járulok, Uram. Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasíts el har haragosan szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vessel, ne hagyj el, szabadító Istenem. Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak. Ne dobj oda ellenségeim indulatának, mert hamis tanúk támadnak rám, bosszút lihegnek. De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Reménykedj az Úrban, légy erős és szívű. reménykedj az Úrban. Eddig Isten igéje. Ahogy hétről hétre tanulmányozzuk a zsoltárokat, úgy nyílik meg előttünk ez a könyv, és láthatjuk, hogy különböző élethelyzetekben szólnak ezek az imádságok, és nem csak azoknak az embereknek, az Istennel való kapcsolatáról árulkodnak ezek a zsoltárok, amik írták ezeket a zsoltárokat, többségében talán éppenséggel Dávid, mint ennek a zsoltárnak a felirata is ezt mondja el számunkra, hanem bepillantást enged a zsoltárosnak a lelkivilágába. Talán az ember leginkább Isten jelenlétében tud megnyílni, kitárulkozni. Ez egy csodálatos dolog, hogy az imádságainkban nem kell és nem is lehet szerepeket játszani. Az imátságainkban úgy állunk Isten előtt, ahogy vagyunk. Szoktuk is énekelni, amint vagyok, úgy jövök. És valóban Istenhez csak így tudok menni. Ami bennem van, amit érzek, amit gondolok, ami hatással van rám, azt tudom elmondani az én Istenemnek. De az Isten pontosan arra kíváncsi, és ez az imádságnak az áldása, hogy, hogy az Isten előtt kijönthetem az én szívemet. Azt gondolom, hogy a mai embernek az egyik legnagyobb problémája, hogy nem tud imádkozni, hogy elfelejtett imádkozni, vagy nem akar imádkozni. Annyi sok feszültség, stressz és sok minden feszül az emberi lélekben, az emberi szív mélyén, amit néha kijönt a másik emberre, aki vagy meghallgatja, vagy nem hallgatja meg, de igazából bennünk feszül sok minden. Újból meg kell tanulnunk és fel kell fedeznünk az imádságnak az erejét, hogy oda mehetek az Istenhez, és kiönthetem előtte teljesen a szívemet. Elmondhatom neki mindazt, ami engem foglalkoztat, ami engem dühít, vagy éppenséggel nekem örömöket okoz, és az Isten kész arra, hogy meghallgasson, kész arra, hogy végighallgasson, és kész arra is, hogy válaszoljon az én imádságaimra. És így tárulkozik ki előttünk Dávid az ő Zsoltáraiban, és önti ki az örömét, de sokszor a panaszát. Ebben a Zsoltárban is egy panaszéneket olvasunk, bár a panasz mellett megjelenik ebben a Zsoltárban a hála is, megjelenik a dicséret is, és megjelenik annak a bizonyossága, a bizonyságtétel is, hogy Isten jelenlétében az ember szíve megnyugszik. Jó olvasni ezt a Zsoltárt is, és jó saját magunkra is érvényesíteni ezt a Zsoltárt. Mi, milyen élethelyzetben születik ez a zsoltár? Mit árul el Dávid, amiközben leírja ezt a Zsoltárt? Kiderül, hogy ismét emberek támadják őt, és vádolják őt, és az életére törnek, és ebben a lelki állapotban menekül oda Istenhez Dávid. Itt arról olvasunk, hogy ne, ne dobj oda ellenségeim indulatának, mert hamis tanuk támadnak rám bosszút lihegnek. Ellenségek veszik őt körül. És hogyha Dávid életét látjuk magunk előtt, akkor nagyon gyakran ő valóban emberekkel harcolt. Hosszú időn keresztül Saúllal, szembe 13 éven keresztül, későbbiekben majd a saját fia ellen, napsolón ellen, de az életének más időszakában is nagyon kevés volt az az idő, amikor békességes volt az élete. Mindig voltak ellenségek, akik vagy a hatalmára törekedtek, vagy az életét akarták elvenni, vagy iricségből, vagy pedig gyűlöletből támadtak Dávidra. Talán egy picit olyan furcsák is ezek a zsoltárok, hogy Dávid olyan gyakran beszél, az ellenségeiről a zsoltárokban, mert talán mi úgy éljük meg az életünket, hogy mi nekünk nem ilyen harcos az életünk, és remélem, hogy valóban ilyen az életünk, hogy nagyjából, vagy leginkább a békességes légkör vesz bennünket körül, nem ellenségek vesznek körül sem a családban, sem a gyülekezetben, sem a munkahelyünkön, sem akár az iskolában, vagy bármilyen környezet vagy közösségben vagyunk, de elképzelhető, hogy mégis vannak nekünk is harcaink más emberekkel. Valamikor a mi gyengességeink, a mi bűneink, a mi hibáink miatt máskor mások rossz indulata okoz számunkra konfliktusokat. De ha igazából még mélyebben gondolkodunk saját életünkről, akkor mégiscsak rájövünk arra, hogy sok gondot okoz nekünk az emberi kapcsolatoknak a kuszasága. Néha épp a házastársak nem értik meg egymást, vagy elhidegülnek egymástól. Majd éppen vasárnap, házasság hete kapcsán szó lesz majd ismét a házasságról, házassági konfliktusok megoldásáról, illetve arról, hogy milyen alapokon nyugszik a keresztény házasság, de nem mindig működik ez igazán a gyakorlatban. Vannak súrlódások, vannak mosói szünetek a házasságokban, vannak megnehezült időszakok a házasságokban is. Aztán máskor a munkahelyen az irigység miatt, a törtetés miatt, nagyon sok konfliktus támad. Vagy épességgel, a főnökkel, vagy a beosztottakkal való kapcsolattartásban sok-sok konfliktus forrása lehetnek a kapcsolataink. És valamikor nagyon leterhelnek bennünket, valamikor... E Megszakadnak kapcsolatok, vagy szakadásig is elmennek ezek a kapcsolatok, vagy valamikor olyan rossz indulattal is találkozhatunk, amikor mások nekünk rosszat akarnak, vagy bosszút állnak nekünk, vagy keresztbe tesznek nekünk, és talán ezek az emberi életnek a legfájdalmasabb csalódásai. De nem csak fizikai ellenségeink vannak. Nem csak emberekkel küzdünk az élet során, hanem nekünk keresztény embereknek tudjuk, hogy van egy még hatalmasabb ellenségünk. Eszünkbe juthat az efézusi levél, amikor azt mondja, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek, hatalmasságok a világ ítélő bíráival szemben, tehát magával a sátánnal, a sátánnak a, az angyalaival, a bukott angyalokkal, és démonok seregeivel van nekünk harcunk, akik azt akarják, hogy mi nekünk ne legyen békességünk, hogy ne legyen örömünk, hogy ne legyen hitünk, hogy ne legyen kitartásunk, hogy meghátráljunk. Harcolunk az életünk során, de ezekkel a harcainkkal, amikbe benne vagyunk, amikből nem tudunk kimenekülni, mert egyszer majd vége lesz a harcnak, amikor vége lesz az életünknek, a mennyországban nem kell majd harcolni senkivel, sem angyalokkal nem harcolunk, sem az Istennel nem harcolunk, a sátánnal főleg nem harcolunk, mert ő nem lesz ott, illetve az üdvözőtekkel sem fogunk harcolni, hanem tökéletes szeretetben fogunk együtt élni. Ezért már nagyon fontos, hogy már itt a Földön törekedjünk a békességre, ami rajtunk áll, amit nekünk kell megtennünk, amit mi tudunk megtenni, azt tegyük meg, hogy nehogy ilyen ö, megromlott kapcsolatokkal kelljen majd az Isten elé járulnunk. De amíg a földi életünk tart, addig való, valójában néha támadások vesznek körül, néha így éljük meg az életünket, mint ahogy Dávid, hogy egy egész tábor jön ellenem, és akkor sem fél a szívem, ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Hát remélem, hogy nem ilyen az életünk, hogy háborús, vagy éppen ellenségeknek a, a seregeit látjuk magunk körül, és azok támadnának ránk. És ebben az élethelyzetben, amikor Dávid tapasztalja az ellenségeket, tapasztalja a rossz indulatot maga körül, akkor mit tesz? És ez a Zsoltár is egy nagyon jó bizonságtétel és egy nagyon jó tanítás arról, hogy hogyan kell nekünk cselekednünk, amikor mások rossz indulatával, mások ellenségeskedésével, vagy megjegyzéseivel, vagy, vagy gúnyos tekintetével, vagy rágalmaival találkozunk. Emberileg adódna az a válasz, hogy mi is bosszút álljunk, hogy mi is szemet-szemért fogat-fogért el valapján, vagy éppenséggel a, 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 a jogom van hozzá el valapján, meg hogy én nem engedem, hogy bárki bármit megtegyen velem, én is hasonlóképpen viszonzom a rossz indulatot. De hogyha rossz indulatra, rossz indulattal felelek, hogyha háborúskodásra, én magam is háborúskodom, hogyha agresszióra, agresszióval felelek, akkor vajon mikor lesz vége ennek a harcnak? Meddig fog ez eldurvulni ez a konfliktus közöttünk? A megoldást Dávid találja meg, és Dávid nemcsak, hogy elméletben tudja ezt a megoldást, hanem, hanem gyakorlatban is megéli ezt a választ az ő személyes életében. Úgy beszél a Zsoltán elejé, hogy világosságom és segítségem az Úr, kitől rettegnék, kitől félnék. Hogyha velünk van az Isten, hogyha tapasztaljuk az Isten jelenlétét az életünkben, akkor nem kell félnünk az ellenségektől. Világosságként írja le Istent, Dávid. Miért is? Mert a sötétség talán a félelemnek a, 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 a jelképe, vagy szinonimája, vagy hasonlata, talán mi is átéltük gyermekkorunkba, hogy féltünk a sötétségbe, mert a sötétben nem látunk. És néha olyan neszeket, amiket hallunk, el is képzeljük, hogy vajon mi lehet a neszek mögött. Én emlékszem arra, hogy régen, amikor még nem voltam megtérve, és békétlenség volt a szívemben, és ráadásul mindenféle okkult dologba belemáztunk barátaimmal együtt, akkor én nagyon féltem a sötétbe, és voltak olyan esték, amikor nem mertem sötétbe aludni, csak amikor föl volt kapcsolva a villany, mert a sötétben valahol re rengeteg sok ellenséget képzeltem el, nem bírtam aludni, nem volt békességem. És amikor arról beszél itt Dávid, hogy világosságom az úr, akkor az azt mondja, hogy nincs sötétség, hogy látok magam körül mindent, hogy az Isten rávilágít dolgokra, és ahol a világosság megjelenik, ott a sötétség menekül. Nincs olyan, hogy a sötétség legyőzné a világosságot. Ha fölkapcsoljuk a villanyt, akkor, akkor egyértelműen eltűnik a sötétség. Nem győzi le, nem a sötétség fogja legyőzni a világosságot. Nincs olyan mélysége a sötétségnek, ami elnyelné a világosságot és a fényt. És ebben a Zsoltárban eznek a bizonyosságát éli meg Dávid, hogy az Isten velem van, és ezért nem kell nem semmitől és senkitől az élet során. És jó, hogyha mi is így éljük meg, emlékszünk a vasárnapi ígére, amikor a tanítványok kétségbe estek a viharos tengeren, pedig ott volt velük Jézus Krisztus, bár aludt a csónakba, de velük volt. Őnekik is eszükbe juthatott volna, hogy világosságom és segítségem az Úr kitörfélnék, Életemnek ereje az úr, kitől rettegnék. Ők abban a helyzetben nem tudták megélni ezt az igazságot, hanem eluralkodott a szívükön, az érzéseiken, az indulataikon, a félelemnek az érzése. Nekünk kell, hogy eszünkbe jusson ugyanez az igazság, hogy a világosságom és segítségem az Úr, és az életemnek az ereje az Úr, és akkor kitörredtekhetnék. Még akkor is, hogyha rám törnek ellenségek, még akkor is, hogyha a betegség vesz engem körül, vagy hogyha anyagi nehézségeket látok, és egyéb körül körülményeket látok magam körül, akkor is tudhatom, hogy az Isten velem van, és ha Isten velem van, akkor ki lehet ellenem? És aztán megfogalmazza Dávid azt a nagyon fontos igazságot, hogy amire igazából vágyik ebben a nehéz szorongattatott helyzetben, ebben a kilátástalannak tűnő szituációban, ő nem a körülmények megváltozásáért imádkozik, és nem is azért imádkozik, mint sokszor vannak ilyen, egy-két ilyen átok Zsoltárt azért találunk a Bibliában, hogy büntesd meg az ellenségeimet, hogy nekik rossz legyen, hanem azért imádkozik, hogy, hogy az Isten jelenlétébe kerüljön az ő élete. Mert hogyha az Isten jelenlétében van, akkor biztonságban van. Egy dolgot kér, kérek az úrtól. És ennek a zsoltárnak ez a, legfontosabb üzenete, és ezt szeretném a testvérek szívére helyezni, ezt az igazságot, és szeretném, hogyha ezen tudnánk aztán elmélkedni az este során még tovább a Biblia óra után is, hogy egy dolgot kérek az Úrtól, és azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Egy dolgot kérek az Úrtól. Hát, hogyha mi... Valamit kérünk az Istentől, hát milyen kéréseink vannak nekünk az Istenhez. Sok mindent tudunk mi kérni. És hogyha az Isten azt mondja, hogy egy dolgot kérhetnél az Istentől, vagy egy dolgot kérhetnék én az Istentől, akkor mi az az első dolog, ami eszembe jutna? Nem biztos, hogy pont ugyanaz, mint ami Dávidnak eszébe jutott. Lehet, hogy én kérnék talán sokkal több anyagi dolgot, vagy kérnék tőle több egészséget, Más dolgok is lehet, hogy eszembe jutnának, de hogyha mi őszintén most ezt a kérdést feltesszük magunknak, hogy mi az az egy dolog, amit igazán kérnél most az Istentől, akkor ezt magadban válaszold meg. És vajon miért kérte azt Dávid, hogy az az egy dolog, amit kér az Istentől, hogy hadd lakhasson az úrházába egész életébe? Miért? Azért, mert hogyha az Isten jelenlétében van, akkor minden megvan. Ugye igazából, amikor Márta és Mária történetében is hallhatjuk, hogy Márta aggodalmaskodik, és azt mondja neki Jézus, hogy Márta sok mindenért aggódsz, pedig csak kevés dologra van szüksége az embernek, és tulajdonképpen egy dolog az, amire szüksége van az embernek. És vajon mi az az egy dolog? Az Isten közösség, az Isten jelenléte. Ha ez megvan, akkor minden megvan, ha ez nincs meg, akkor bármi meg lehet az életemben. Én szegény vagyok. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de a lelkében kártval? Lehetek én a világ leggazdagabb embere, lehetek én a világ legsikeresebb embere, de hogyha nincs hitem, ha nincs kapcsolatom, a teremtő és megváltó Istenemmel, Mit ér az számomra? Egy dolgot kérek az Úrtól, egy dolog éresedezem, hogy az Úr házában, az Úr jelenlétében lakhassam egész életembe, hogy gyönyörködhessem az ő templomában, hogy jóságos az Úr. Dávid az ő vágyát kifejezi olyan módon, hogy nem csak úgymond, az Isten jelenléte után vágyódik, hanem egy konkrét hely után vágyódik, ugye akkor még templom nem volt, hanem a Szent Sátor volt, ahol, eh, ahol az Isten közel jön az emberhez. És ahogy Dávidnak a, a, a történetében láthatjuk a Sámuel második könyvében, annak a, a hetedik fejezetében, ott valóban olvasunk egy történetet, amikor Dávid bemegy az Úr jelenlétébe. Így olvasuk a 18-as verstől. Ekkor bemen Dávid király az Úr színe elé, leült és ezt mondta: Ki vagyok én, ó, uram, és mi az én házam népe, hogy eljuttattál eddig idáig, engem idáig. Sőt, még azt is keveselted, uram, és a távoli jövőre is tettél ígéretet szolgált házának, ezzel is az ember tanítva, uram, ó, uram. De miért beszélne tovább Dávid, hiszen te ismeret szolgádat, uram, ó, uram. Milyen fantasztikus dolog, ahogyan így leírja a Biblia, hogy Dávid templomot akar építeni, Isten kijelenti, hogy nem ő építi a házat majd, de mégis megnyugszik az ő szíve, úgy olvasjuk, hogy Bemegy Dávid király az Úr színe elé, és leül. Leül az Isten jelenlétébe, ott a szent, szentélybe, beül az Isten templomába, az Istennek a sátrába. A legcsodálatosabb időszak, a legcsodálatosabb pillanata talán az életének. És erre vágyik Dávid ebben az időszakban, amikor üldözi az ellenség, amikor sok probléma veszik körül, és sok idegeskedés lehetne az ő életében. Szeretnék oda menni az Isten templomába, az Isten szent sátrába, és beülni, és csak engedni azt, hogy az Isten jelenléte, megnyugtassa az én szívemet. És ahogy fogalmaz Dávid, hogy megóv engem a sátrában, a veszedelem napján, erre egy sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem, hogy, mint hogyha az Isten sátrába ott elbújdosna a világ elől, és ott megszűnik számára a világ létezni. És testvérek, számunkra nem kell talán fizikai helyre elmenni, hiszen otthonainkban is megtapasztalhatjuk azt, hogy hogy az Úrházában lakozunk, hogy az Isten jelenlétében lakozunk. És mégis valahol egy fontos dolog, amikor az ember eljön az imaházba, egy megkülönböztetett helyen, olyan helyen, ahol mások is rajtam kívül, akik szeretik az Isten, jelen vannak, és ahol Isten igéje szól, ahol Isten dicséretei szólnak, ahol a közösségnek az erejét és örömét élem meg, ide vágyik. Dávidnak a szíve. És ezt szeretném megkérdezni most ebben az időszakban, amikor most már ismét két hónapja, hogy nem lehettünk együtt istentiszteleten, talán lehet, hogy már három is, hiszen november eleje óta ismét online igehirdetések, Isten tiszteleteink vannak. Három hónap sok idő? Vajon nem szoktuk -e meg azt a Állapotot, hogy, hogy az imaháztól távol vagyunk, hogy, hogy otthon is nézhetjük az ige hirdetéseket, bekapcsoljuk a tévét, megnézzük a kis tabletünkön, a mobiltelefonunkon. Néha, hogyha nem olyan, akkor kimegyünk, akkor szünetet tartunk, akkor tovább tekerünk, vagy továbbra is ott van a vágy, hogy, hogy, hogy újból ott akarok lenni, el akarok menni nekem ott van a helyem és és egy dolgot kérek az úrtól hogy had lakhassam had mehessek a te házadba had hallhassam ismét a te dicséretedet had találkozhassak a testvérekkel együtt testvérekkel és gyönyörködhessem az ő templomában ennek hogyha nincs már ez a vágy a és nem feszít bennünket akkor valami probléma van velünk, és akkor kell imádkozni Istenem, hogy újítsd meg az irántad való vágyamat és a, a hozzád való hűségemet. Én így vágyom arra, hogy most majd vasárnap, még hogyha még óvatosan, hiszen csak maszkok mögött, meg távolságtartása, de már valamilyen módon találkozhatunk. És majd eljön az az idő, amikor mindenfajta korlátozás mellett ismét Tömegek lehetnek, és megtehet teljesen az imaház, és lehet, hogy megint kicsi lesz majd ez az épület, mert olyan sokan vágyakoznak az Isten jelenlétébe. Én erre várok, és vágyom, és hiányzik, hogyha ezt nem élhetem meg, és remélem, hogy te is így vagy vele, kedves testvérem. Ha ezt mondod, járuljatok a színem elé, szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram. Az Isten hív bennünket az ő jelenlétébe. És persze, még egyszer mondom, így igaz, hogy az otthonainkban is, vagy éppen, ha kimegyünk sétálni a kertbe, vagy, a, vagy az erdőbe, ott is az Isten színe elé járulhatok. De az imaházba, a hívő közösségbe, a szentek gyülekezetébe, oda hív bennünket az Isten, hogy járuljatok a színem elé. És akkor mit válaszol az én szívem, hogy, hogy a színed elé járulok, Uram, mert nem csak te vágysz erre a találkozásra, nem csak az Isten hív, és Isten vágyik arra, hogy velünk időt töltse, hanem én is vágyom arra, hogy az Isten elé járuljak. És ott, amikor az Isten jelenlétében vagyok, ott mondhatom, Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényeden, ösvényen, mert ellenségeim vannak. Az Úr jelenlétében, az úr, Úrral való közösségben, ott az Isten megtanít engem. Megmutat dolgokat, igazságokat, hogy hogy kell viszonyulnom a másik emberhez, éppen az ellenségeimmel szemben, vagy az életnek különböző kihívásaira, hogyan kell felelnem, és ha bölcsét tesz az Isten engem, akkor nem fogok elbukni, akkor valóban célba ért az én életem. De nem csak ebben a zsoltárban olvashatunk erről a vágyról, hanem a zsoltároknak tehát sok zsoltárban tetten érhető ez a kívánság és ez a vágy. Talán a legismertebb zsoltár ezek közül a 42. zsoltár, amit énekelni is nagyon szeretünk, ahogy így olvashatjuk ebben a zsoltárba. hogy ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem. Az élő Isten után mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt. Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap azt mondogatják nekem, hol van a te Istened. Elcsügged a Zsoltáros, mert nem lehet ott az úrnak a házába, nem mehet fel az Isten jelenlétébe, és mások is gúnyolják, hogy hol van a te Istened. És azt mondja, hogy ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóviszhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád. Szomjas vagyok az Isten jelenlét, az Isten közösségébe. Vágyakozom az Isten jelenlétébe. Nem azért, nem úgy mondom, hogy hú, már megint imaházba kell menni, megint ö, imádkozni kell, megint Bibliát olvasni kell, hanem vágyakozik az én lelkem az Isten jelenléte Tehát Tulajdonképpen a, a lelkemnek a legfőbb vágya, az Isten után való vágyakozás. Egy másik Zsoltár, a 63 Zsoltárban, így fogalmaz a Zsoltáros. Ó Isten, Te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utána szomjazik lelkem, utána csóvárok testem, mint kiszikkadt kopár víztelem föld. Így nézek rád a szentébe, hogy láthassam hatalmadat és dicsőségedet. Mert szereteted az életnél is jobb bajkam téged dicsőit. Ezért téged áldalak, ami gélek nevedet, imádva emelem föl kezem. Mintha zsíros falatokkal laktam volna jól, úgy újjong az ajkam és dicsér a szám. Itt is ugye megfogalmaz azt az egyetlen bágyat, ami foglalkoztatja a Zsoltáros, ez is Dávid Zsoltára úgy van a feliratban, amikor Júda pusztájában volt. Ez az egyetlen vágyam, Uram, hogy lakhassam a Te házadban, életem minden idején. Uram, hozzád vágyakozom, hozzád, utána csóvárok az én lelkem, hogy mikor jelelhessek már, hogy láthassam hatalmadat és a dicsőségetet ott a szentélybe. Mert a szereteted az ég életnél is jobb. És aztán mondja, hogy amikor az Isten jelenlétében úgy, mintha jól lakna az ő lelke, mintha zsíros falatokkal laktam volna jól lehet, hogy ez úgy hiányzik az elmúlt időszakban, az elmúlt három hónapban is. Bár én remélem, hogy valami lelki táplálék eljutott a testvérekhez ebben a szűkös időszakban is. De egészen más, és más dolog lesz, amikor, amikor majd itt leszünk, és ugyanúgy szól majd az Isten ige. nem más ige fog szólni, ugyanúgy szok szólni az ige, de mégis itt az Isten jelenlétében, a közösségben, az Úrnak a házában mindez megeleveníti a mi szívünket, a mi lelkünket. Erre vágyik Dávid, és remélem, hogy erre vágyik a mi lelkünk is. Tehát miről szólt a mai Biblia, és miről tett bizonságot Dávid a mai zsoltárba? Az, hogy jöhetnek bármilyen problémák az életünkben, jöhetnek bármilyen harcok a hétköznapjainkba, Akkor keressük, akkor is, de hát mindig persze, az Úrnak a jelenlétét. Mert hogy az Isten jelenlétében fogunk megoldásra találni. Ott csillapodik le a mi szívünk, ott csillapodik le ami mi zúgó, haragvó, vagy fölkorbácsolt lelkünk. Ott találunk, találunk megoldást és vezetést arra, hogy mit kell tennünk, mi az, amit elvár tőlünk az Isten, vagy mi az, ami a helyes útra vezet bennünket. Mi nekünk is Isten jelenlétébe kell járulnunk. Én kívánom azt, te kedves testvérek, hogy most már e, újból visszataláljunk ebbe a közösségbe, és átéljük azt, hogy mintha zsíros falatokkal laknák jól, olyan, amikor az Isten jelenlétébe lehetek. Imádkozzunk most, hajtsuk meg a fejünket. Istenünk menje, idesatjánk, köszönjük neked azt, hogy a te jelenléted az válasz és megoldás lehet, minden élethelyzetünkre, akár akkor, mikor kétségbe vagyunk estve, mikor félelmek vesznek körül, mikor ellenségek vesznek bennünket körül, mikor igazságtalánságok vesznek bennünket körül, amikor ö, ö, magányosnak érezzük magunkat, ö, olyankor is mindig arra lenne szükségünk, hogy oda találjunk hozzád. És kérek, bocsáss meg, hogyha nem ezt a megoldást látjuk mindig magunk előtt, és nem ez a vágy fogalmazódik meg a szívünkbe, hogy, hogy az az én vágyam, az egyetlen vágyam, hogy lakhassam a te házadban, életem minden idején, hogy oda mehessek, hogy elrejtőzzek a te sátraidba. De köszönöm neked, Isten ezt a lehetőséget, hogy ma is megadod nekünk, és megadod nekünk a jövőben is. És arra kérlek, Istenem, hogy, hogy tartsd meg a mi gyülekezetünket. És add, Urám, hogy amikor te szólsz, és szólni fogsz, hogy gyertek uh, hozzám, hogy gyertek az Isten tiszteletre, gyertek a közösségbe, akkor a mi szívünk örömmel válaszolja majd azt, hogy igen, Uram, megyek én. Mert tudom, hogy ott van nekem az én otthonom, az én uh, lelki uh, fel megújulásom, ahol, ahol az én lelkem, az én szomjas lelkem, élő vízre talál, és ahol az éhes lelkem ö, megelégszik. Kérlek Isten arra, hogy hozd el ezt az időt számunkra. Amen. Testvérek, most egy éneket fogunk meghallgatni, ennek a Zsoltárnak egy modern feldolgozását, ö, és miközben hallgatjuk majd ezt az éneket, legyen előttünk ennek a Zsoltárnak minden egyes szava és gondolata. Tisztettünk végén, Bibliaóránk végén szeretettel köszöntöm a testvéreket, örülök, hogy velem töltöttétek ezt az időt, és remem hasznos volt mindannyiunk számára, és az kedves Zsoltár lesz mindannyiunknak a, a, az életében, és talán, hogyha többször elolvassuk, akkor még inkább megértjük ennek az értelmét, lényegét, és a mi szívünkben is ez az egyetlen vágy felerősödik, hogy az Úr házában lakhassunk egész életünkben. Kérdetném tehát még egyszer, hogy vasárnap lesz lehetőségünk újra személyesen találkozni itt az imaházban. Úrvacsorai istentisztelet lesz majd délelőtt 10 órától és délután 5 órától is. 9 órától várjuk tehát az imádkozni vágyókat és a gyermekeket a Biblia órára és az internet előtt is természetesen 10-től és 17 órától élőben közvetítjük az istentiszteleteket, és akik az otthonaikban szeretnének bekapcsolódni az úrvacsorába, természetesen arra is lehetőség van és lesz, és akkor bátorítjuk a testvéreket és kérjük arra, hogy készítsék elő a kenyeret és a bort, és amikor itt az imaházban vesszük majd az úrvacsorai jegyeket, akkor otthonainkban is vegyük majd, akár magunk, akár a családi közösségünkbe. Végezetül fogadjuk Isten áldását. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Az Úr közel.